0: Nós vamos, falamos de Gálatas no culto passado e vamos continuar aí em Gálatas, capítulo 6. Agora, versículo 17. Só me diz aí se o Note está tampando a Simone. Não? Nem a bandeirinha não está tampando ninguém. Tá bom? A gente tem que ficar de olho aqui. Gálatas 6, versículo 17. Sem mais, Paulo falando aqui para a igreja da Galácia, Sem mais, que ninguém me perturbe Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Feche os seus olhos por um momento Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida Coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa casa Ou que estão em suas casas e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa não seja uma palavra humana, não seja uma palestra, mas que seja um culto ministrado a Ti, onde o Senhor se revela ao Teu povo. Onde o Senhor se revela e ensina os Teus filhos. Onde o Espírito se junta com a noiva para se preparar e diz, Vem, Senhor Jesus onde o Espírito e a noiva se unem para se santificar, para se limpar e para se preparar para o grande e terrível encontro com o Senhor. A palavra nos ensina que é um grande e terrível, porque será grandioso para uns e terrível para outros. Mas Senhor, se estamos nos preparando... Estamos unânimes e unidos com o Espírito Santo. É porque para nós esse dia será grandioso. Então nos ministra, tira todo o bloqueio, tira todo medo, toda ansiedade, toda dificuldade de entendimento, todo preconceito, toda dureza de coração, todo achismo, todo julgamento, todo o dedo apontado. Ai Espírito Santo. Nós queremos ser ensinados por Ti nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, essa carta de Gálatas, carta aos Gálatas, né? Foi escrita por Paulo. E Paulo, no final desse capítulo 6... Ele meio que encerra falando, ó, depois de eu já ter dito tudo o que eu disse acima e nos textos anteriores, sem mais, sabe aquele negócio de é, carta que você vai mandar para algum lugar e aí no final, depois que você disse tudo, aí você, sem mais, vírgula, atenciosamente, fulano de tal, é mais ou menos essa carta que Paulo tá mandando para a galáxia sem mais, ele disse, disse, disse um monte de coisa, ensinou um monte de coisa, e no final ele disse, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, se é a pastora Juliana falando, não me perturbe, o bicho pega, se é a Simone falando, não me perturbe para o Panjuca, o bicho pega, mas aqui é ninguém mais, ninguém menos que Paulo E aí Paulo, depois de, um, de uma carta inteira ensinando Ele fala assim, olha, eu ensinei Agora chega de perturbar minha cabeça com esse mesmo assunto Por quê? Porque eu estou trazendo em mim as marcas de Jesus E essas marcas de Jesus, a palavra marcas que Paulo usou aí no grego É estigma que até é usado também, só que com um E, esse estigma é só S-T-I-G-M-A, no, no nosso português ele tem um E na frente. Então, esse estigma quer dizer sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo no corpo. Então, é uma marca, é um sinal que antigamente era marcado com ferro, quando você esquenta o ferro para marcar tipo um animal em fazenda, essas coisas... Era essa marca. Então, de acordo com o antigo costume oriental, escravos e soldados levavam um nome ou um sinal do seu mestre ou seu comandante, marcado ou perfurado em seus corpos, para indicar de que mestre ou general aquele escravo ou soldado pertenciam. Então, esse estigma que Paulo está falando assim, é falando assim, ó, eu fui marcado... Como um soldado ou como um escravo Eu tenho a marca do meu general Eu tenho a marca do meu senhor E na nossa palavra, o que é estigma? O que seria essa palavra marca? Né, marcado Marcar é deixar cicatriz por ferida Ou um sinal natural no corpo Essa palavra também hoje, ela é muito usada Para aquele estigma social ou uma marca social, normalmente para é, demonstrar algo pejorativo. Eu vou ler aqui uma, uma definição do Google, que está no Wikipedia, que é Estigma social é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais que vão contra normas culturais. Estigmas sociais levam à marginalização. Para a sociologia, num sentido contemporâneo, o estigma também é, pode ser conceituado como uma marca objetiva que recebe uma valorização social negativa. Então, é como uma marca pejorativa, uma marca... Alguém que se acha superior, ele fala assim, olha, aquele fulano ali... Ele não vale nada por conta disso. Ele marcou aquela pessoa com uma informação de depreciação, de uma informação é, pejorativa menor, diminuindo ela e se colocando acima. Então, estigma, ele quer dizer marca. E hoje, no nosso cotidiano, nós usamos muito essa palavra estigma ligado muito ao conceito social. Então, eles selecionam um grupo de pessoas normalmente, então, quando você ouve o jornal falando, ah, esse grupo está estigmatizado, nós cristãos, por exemplo, somos um grupo muito estigmatizado, por quê? Porque eles olham para o crente, eles falam assim, só é crente porque é burro, só é crente porque não tem faculdade, só é crente, só vai para a igreja porque não tem intelecto, não são desenvolvidos culturalmente, então, um grupo se intitulou mais inteligente do que outro e estigmatizou um grupo por crer no que se crê. Se crer na Bíblia, se crer na família, se crer num casamento entre homem e mulher. Então, houve uma estigmatização do cristianismo, por exemplo, para que vocês entendam o que é estigma e marca. Vocês estão comigo? Amém, gente? Amém. Tem muita, muita gente nova, então vocês não estão acostumados comigo. Eu gosto de, por mais que vocês estejam de máscara, vocês estão vivos e vocês precisam participar comigo, tá bom? Amém? Amém. Ah, tá bom, tá melhorando. Então, o estigma social é definido enquanto marca ou sinal que designa ao seu portador como desqualificado ou menos valorizado, que é uma definição da sociologia. Então, portanto, estigma cumpre o import a importante função de designar os que pertencem e os que não pertencem. Olha como a marca, o estigma, ele é perigoso, porque quem marca diz se você é ou se você não é. Olha o poder de que tem aqueles que marcam ou estigmatizam pessoas. É uma palavra meio difícil de ser conjugar ela. Então, é, que dizer quem pertence ou não pertence a um determinado grupo, ou insiders ou outsiders. Então, insiders é in, é dentro, out é fora. Então, alguém decide falar que você é in porque você curte uma bebidinha no final de semana, não tem problema nenhum, você não pega nada. Ah, então você está dentro. Inside. Você está junto com todo mundo Você está no conceito, na marca da galera Agora não, eu, sou, eu ando em santidade Eu não uso drogas mais Aí você é out Vocês estão conseguindo entender comigo? Então o mundo, ele começou a falar Quem é in e quem é out Quem tem a marca de que é muito bom Ou de quem tem a marca de que é inferior É, é, é diminuído, não tem cultura né? E o, a, a, o conceito de cultura varia muito de cabeça para cabeça Então diminuir uns e aumentar outros Essas eram as marcas e os estigmas que estavam rolando na igreja da galáxia Porque Paulo falou assim, peraí, não me perturbem porque eu já ensinei vocês Porque as marcas que eu tenho são as de Cristo por quê? Porque aquela igreja, ela estava discutindo entre elas e começou a surgir muitas dúvidas. Depois você pode ler, são só seis capítulos, a gente já está no último. Mas eles começaram a discutir assim: não, Paulo, eu sou judeu, acredito em Jesus Cristo. Mas no judaísmo, nas leis de Abraão, o homem precisa se circuncidar. O que é circuncisão? É. Qual é o nome de hoje que usa? Quando a criança vai operar lá, gente, fimose. Oh, Obrigada, Cadê a Lu? Foi a Lu que gritou, né? Operada a fimose. Então aquela aquela pelinha que tem na criança ou no homem, né, no pênis. aí eles começaram a falar assim: não, na lei de Moisés o homem precisa ser circuncidado. Ele precisa ter tirado a fimose, precisa ter tirado e tira, é, cortado aquela pele do pênis. Aí uns falaram assim, sério, mas a gente nem era judeu, a gente não seguia as leis de Abraão. A gente, era gen a gente é gentil, a gente também vai precisar se circuncidar. E aí eles começaram, lógico que você vai ter. E aí começou uma discussão, por quê? Porque eles começaram a querer impor uma marca. Não, você precisa ter a marca da circuncisão. Você precisa ter a marca para estar tá em para fazer parte do clube dos crentes da galáxia, você precisa ter a marca da circuncisão. E Paulo vem e começa a tirar dúvidas, assim, não, gente, pera, pera, para tudo, não é bem assim, não. Se um é gentil e não tinha, ele vai buscar Jesus Cristo. Não tem nada a ver. A lei era para o povo na lei na época. Mas ele não precisa se circuncidar, então ele começou a tirar as dúvidas da igreja naquela época. E Paulo começou a ensinar com muito esforço aquela igreja sobre tudo aquilo que eles estavam tendo dúvidas. Porque onde há dúvida, Satanás consegue operar e começar a lançar o joiozinho dele. Ah, mas será que Deus opera? Será que Deus está te ouvindo? Será? E aí a dúvida é um perigo. Então Paulo fez o quê? Gastou tempo ensinando a igreja. E tirando todas as dúvidas da igreja. E só nesse capítulo 6, Paulo dá vários conselhos. Paulo dá vários ensinamentos para a igreja. E em nome de Jesus, os conselhos da igreja da Galáxia vai servir e vai nos ensinar hoje. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Amém. Quando só está só eu e a câmera, e tudo bem. Mas vocês estão aqui, né? Então o primeiro conselho lá de é, Gálatas 6 Siga os conselhos e não me perturbe Não precisa pôr nem meu nome, põe assim, apóstolo Paulo tá Porque senão vão assim, nossa a pastora mandou o pessoal não perturbar ela Não, é Paulo, Paulo está falando Primeiro conselho de Paulo para a igreja da Galácia Porque é uma igreja que começou a ter dúvida É uma igreja que começou a ficar meio esquisita E ele falou, pode parar com isso Galatas 6,2, ele fala assim, ó, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eles estavam discutindo lei, né, a lei mosaica, ele fala assim, ó, não, a lei agora é essa, ajuda quem está precisando de ajuda, carrega o fardo de quem está, tá, a vida está difícil, começa a, a cuidar de quem está precisando. Então, o primeiro conselho é, seja útil, igreja da galáxia, seja útil, Igreja de Cumbica, seja útil. Então, levem os fardos pesados um dos outros e cumpram a lei de Cristo. Esse fardos, a palavra usada por Paulo é baros, que quer dizer opressão, peso, preocupação e carga. Tem alguém aí entre vocês preocupado? Ajuda essa pessoa, ela está com um fardo. Tem alguém passando por uma dificuldade Por um desemprego, está precisando de uma cesta Ajudem essa pessoa, seja útil Para essa pessoa Tem alguém passando com dificuldade Com o seu filho, não está sabendo lidar Com uma criança pequena, ou um adolescente Ou um filho mais velho que saiu de casa Seja útil, ajude Nesse momento Seja útil Ah não, mas a pessoa está passando por uma guerra espiritual Opressão Ajude essa pessoa levando o fardo, ajudando ela, carregando o fardo dela por um tempo. Então, levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Essa lei é a palavra nomos, que quer dizer uma lei ou regra que pô, produz um estado aprovado por Deus. Instrução moral dada por Cristo a respeito do amor. Então, a lei de Cristo é baseada no amor. Eu olho para a pessoa que está do meu lado, eu vejo a dificuldade, eu vejo o vazio, eu vejo o que eu posso ajudar. Seja útil, levem os fardos pesados uns dos outros. Está difícil um dia para você, vem alguém te ajuda, te discipula, te, 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 te ora com você, te dá um ânimo, te dá um sonho, te dá uma nova perspectiva, abre os seus olhos, falando, olha, não acabou ainda. Ela se torna útil e aí você é avivado, só que de repente, como eu disse no outro culto, o mundo dá uma volta e é você que vai precisar e aí essa pessoa, ou, ou a pessoa vai precisar e você vai estar lá disponível, podendo acarregar o fardo daquela pessoa naquele dia. E pode ser uma preocupação das mais variadas, pode ser uma ansiedade das mais variadas, pode ser um medo de não viver aquilo que Deus tem da semente não vingar, por mais que ela vá vingar, por mais que ela vá virar, há medos, há anseios, há dúvidas que Satanás muitas vezes tenta plantar no nosso coração, então seja útil, ajude o máximo que você puder, levanta o peso, ajuda a carregar, ajuda a passar pela situação, esteja junto, amenize a situação, não aumente o problema, a pessoa está lá com uma dificuldade, vem contar a dificuldade Aí você ouve, você fica em choque Porque muitas vezes a gente fica em choque mesmo Mas aí você segura o seu choque, faz cara de paisagem E no final você fala assim, em nome de Jesus vai dar tudo certo Não chega e fala para ela, minha filha, tua vida está uma desgraça mesmo Pula da ponte e morre Não, seja útil Começa a, a despertar novos é, horizontes para as outras pessoas que não estão conseguindo enxergar Como uma menina de 19 anos não consegue se enxergar dentro de uma faculdade Como que ela olhava e via todas as amigas que tinham saído com ela do terceiro ano Já estavam tudo na faculdade, menos ela Aí a gente vira e fala, não desgrama, é essa vida que Deus te deu mesmo Lógico que não, seja útil O que, que a gente pode fazer? Vamos pensar, vamos buscar vamos, vamos bater nas portas de faculdade Vamos ver quem trabalha Vamos pedir ajuda, vamos ver isso, vamos ver aquilo Pá, de repente você é útil na vida de alguém E de repente alguém que não tem sonho Alguém que não tem perspectiva Está matriculado na faculdade Está começando a sonhar e começou a projetar Coisas que ela nunca imaginou que era para a vida dela por quê? Porque alguém aí se dispôs a ser útil Então seja útil Guerreia Junto à opressão do outro Satanás se levantou O casal está brigando, está tretando Se põe junto dessa família Vamos orar junto, vamos jejuar junto Seja útil O outro conselho de Paulo está lá em Gálatas 6, versículo 3 Que diz assim se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha aqui Paulo, ah, deixa. antes eu continuar nos conselhos, porque eu vejo muito Paulo como aquele tio Paulo do Instagram, do Facebook. Põe aqui algumas imagens desse tio Paulo, eu esqueci, eu marquei aqui que eu ia falar. Porque Paulo, ele era velho já, né, gente? Então, ele tinha que ensinar uma igreja nova. Então, é difícil a gente conseguir entender isso. Então, olha que tem esse negócio da cajadada do tio Paulo na internet. E eu acho muito legal as tiradas que eles têm. Então, olha aqui, ó. Tipo, Paulo, um velhão lá. Olha, bem, olha, bem, meus parça. Tipo, ele falando com os caras. Não se apeguem aos crush. Então, ele já fala uma linguagem de hoje. Melhor é se unirem com a galera do escolher Escolhi Esperar, tipo, que não se relaciona sexualmente nem fica com ninguém antes de casar. Aí vem alguém e fala, mas Paulo, nós não podemos escrever isso. Aí ele fala, então escreva assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor." Tipo, Paulo, ele quer dar na lata, aí alguém fala assim, não, Paulo, coitados, eles não vão entender. Aí ele vai e põe um versículo do jeito que está na Bíblia. Põe o um outro, cá. É, ô, oh, vamos parar de um 71 aí, viu? Que estamos todos no mesmo barco. Aí alguém fala para Paulo, mas Paulo, não podemos escrever isso. Aí ele, ah, então escreva assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Tipo, ele pensa de dar a cajadada de um jeito, e alguém vem e repreende e fala assim, não Paulo, mas a igreja não vai entender assim. Aí ele vem mais ameno. Eu acho que tem mais uma aí. Se for para fazer as coisas para Deus com mimimi e chororô, velho, nem mete a mão para fazer. Aí alguém vem, Paulo, não podemos escrever isso. <risos> Ai, mano, eu tenho umas que é muito boa. Então, escreva assim. Aí Paulo modifica as palavras para os mimizentos. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Filipenses 2,14. Tem mais algum, Mila? Ô, oh, rapaziada, tá na hora de vocês pegarem leve com os brothers da igreja. Até parece que vocês nunca pisaram na bola. Tipo, o pessoal... Que chega, é novo, aí começa a dar umas vaciladas E a galera mais velha Dá uma pesada A ele, Paulo, não podemos escrever isso Ele então escreve Sejam bondosos, compassivos uns para os, com os outros Perdoando-os mutuamente Assim como Deus os perdoou A vocês em Cristo Efésios 4:32. Então aqui esses conselhos de Gálatas É a mesma coisa, é desse jeitinho Que eu, eu vejo Paulo Ensinando a galera, tipo meu, seja útil. Na mente dele está seja útil, mas ele vem e põe um versículo assim mais doce. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim compram além de Cristo. Mas a mente dele está tipo praticidade. O outro, o outro versículo embaixo, 6, 3, seria o conselho assim do tio Paulo. Seja amenas bem entre aspas, tá gente? Eu sei que é menos. Mas seja amenas. Aí alguém vira e fala para o tio Paulo: Tio Paulo, não podemos escrever isso para a igreja. Aí ele vem e escreve o quê? Tá, se alguém se considera alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Alguém que supõe, alguém que se considera, alguém que quer parecer algo, mas não é. Paulo está falando: você está enganando a você mesmo. E a palavra engana-se é prenapatal que quer dizer, enganar alguém de qualquer forma, então o conselho de Paulo aqui ó, seja menos, não queira parecer que você é grande, não queira parecer que você é o mais inteligente, quando alguém chegar para te ensinar, ouve, ah mas eu sei, ouve, dá honra para quem está querendo compartilhar conhecimento, se o outro chegou e falou assim, ah, eu quero te ensinar uma receita muito legal que eu fiz que deu certo de uma comida tal, talvez você nem curte muita comida, mas dá atenção. Ah, não, eu já sei, daí eu fiz, eu fiz curso com o Jacan. isso daí para mim é fácil. Você sempre quer, Paulo tá querendo falar assim pro povo da Galáxia, vocês estão sempre querendo parecer mais do que vocês são de verdade. Vocês querem uma marca de reconhecimento que é desnecessária. Vocês querem mostrar, vocês querem like, vocês querem curtida, vocês querem que as pessoas compartilhem, vocês querem mostrar. E não, isso não faz muito sentido, porque as marcas de Cristo são diferentes. Então seja menos. Não queira ser estrela, não queira brilhar. Sabe por quê? Porque aquele que desejou isso, ele acabou caindo do céu e trouxe com ele um terço dos anjos. Satanás, ele quis ser mais do que ele era, ele não só quis ser semelhante a Deus, mas ele quis estar acima de Deus Então toma cuidado com essa mania, e eu não estou falando para você não ter sonhos, coisas grandes, isso não tem nada a ver Porque cada um, Deus plantou uma semente, e essa semente vai brotar e vai germinar mas eu estou falando daquele negócio que você não é, você não é aquilo, não adianta. Mas você quer ser porque você acha que se você for aquilo, ou parecer que é aquilo, lá no estigma da galera, eles vão te pôr in e não out. Você quer ser in, você quer ser dos de dentro, você quer ser daqueles que carregam uma marca do clubinho. Mas na maioria das vezes, querido, nós seremos os altos. Nós seremos os que não são aceitos, os que não são compreendidos, os que são chamados de burro, de não intelectuais. Nossa, que absurdo, em pleno século XXI, vocês aí falarem que não pode se relacionar sexualmente. Que absurdo. Que absurdo não deixarem as crianças se masturbarem. Que absurdo. É um absurdo. Lá no seu in. Então você fica lá com o in. Eu estou alto, eu estou fora dessa. Eu estou fora porque se eu me excluo das coisas e das marcas desse mundo é porque eu estou dentro do projeto de Deus e são essas marcas que nós precisamos carregar e o tio Paulo começa a nos ensinar para de buscar as marcas e os estigmas do mundo seja menos ajude, seja útil, você pressupõe que você é algo, não, você está se enganando e querendo enganar outros. E muitas vezes, é, se a gente for ver, vou dar um exemplo bem simples para que vocês, para que todos nós come, come, é, com, é, possamos compreender essa comparação. Mas quem já viu aqui alguém que é muito, muito, mais muito rico? A roupa que a pessoa veste. Você olha alguém que é muito, mas muito, mas muito rico mesmo Outro dia eu vi uma foto do, do menino do Facebook lá O Mark Zuckerberg e o do Bill Gates E aí colocaram na foto assim Aqui tem, não sei, tantos bilhões de dólares Em patrimônio E estavam os dois de camiseta branca, sem marca Calça jeans, sem marca E um sapato bem sem marca mas os caras, eles têm quase que a metade do dinheiro do planeta todo. Se juntar os dois. O Bill Gates, como eu falei no culto passado, é a segunda fortuna do mundo. E o Mark, eu acho que é a sétima ou a nona. É muito dinheiro. Mas os caras, eles não precisam estar in e nem out de nada. Eles não estão nem aí. Eles são eles. Só que aí vai nós, pobre. Devendo pernambucanas. Devendo Renner, Marisa, CIA e Riachuelo. A gente vai lá, gasta o nosso cartão comprando o quê? Nike. De mil reais. Usou o limite do cartão do Carrefour. Para comprar uma camisetinha da Tommy. Mil reais. Só aqui já tem mil no tênis, mil na blusinha. Um cinto. Um cinto de que marca? Sei lá que marca que tem de cinto. Da Gucci tem cinto? 10 mil reais o cinto da Gucci. Aí você vende o rim, né? Você deixa de pagar a faculdade do seu filho, você vende o rim para ter um cinto. E aí você não tem nada, mas você tem marcas de in. Que eu tô dentro. Ah, eu tô na moda. Tudo parcelado em 36 meses... Estourou o cartão, você não tem o dinheiro da feira, já era, não tem o dinheiro da feira, mas tudo bem, eu tenho um cinto da Gucci, eu tenho um tênis da Nike, eu tenho uma camiseta branca, uma malha sem vergonha da Tommy. Mas não vale cinco reais, mas você pagou mil, porque tem a etiqueta, tem a marca do IN, a marca da Tommy. Nós não precisamos desse tipo de marca. Então, Paulo, ele começa a alertar a igreja da Galácia Para de ficar discutindo quem é gentil, quem é judeu, quem é circunciso, quem não é, quem tem dinheiro, quem não tem, quem é inteligente, quem é... a gente é um em Cristo. Essa é a marca, vocês são um em Cristo. Então, ele começa a dar esses conselhos e nos ensinar que marca que vocês estão preocupados em parecer para o mundo serem. Para de gastar dinheiro para querer mostrar algo que você não é. Não tem dinheiro. Ah, mas vamos juntar, vamos não sei o quê. Vamos comer naquele lugar. Aí come naquele lugar, não tem dinheiro. Aí o garçom agacha lá na sua mesa. Aí você vai saber o lugar, né? Agacha na sua mesa. Posso pôr os 10%? Aí você fala, não. Porque o dinheiro que eu tenho é só para pagar a costela e a batata. 10% não dá para eu te dar. Se você não tem, não vai, guarda. Você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa postar para ninguém. Ninguém precisa saber. Porque a sua marca tem que ser a marca de Cristo. Você tem que estar tá preocupado em estar em, dentro da videira verdadeira. E não dos projetos e do padrão desse mundo. Deles nós precisamos estar out. Porque se nós somos amigos do mundo A Bíblia diz Nós nos tornamos Inimigos de Deus Então com o que você tem se preocupado adolescentes Que eu amo E que não me respondem No WhatsApp Estou <risos> no grupo dos teens Aí eu mando coisas Eles não me respondem Você acredita? Ah, e na sua casa é a mesma coisa, né? Vocês não precisam ser em com o mundo. Vocês não precisam ter as marcas do mundo. Vocês não precisam beber para serem aceitos num grupo. Vocês não precisam fumar maconha para serem aceitos num grupo. Vocês não precisam de tênis de marca. Sabe por quê? Porque se você andar nos caminhos do Senhor, os teus pés são benditos e separados porque eles levam as boas novas. A sua preocupação não tem que ser amigo do mundo. A sua preocupação tem que ser, será que eu estou carregando a marca de Cristo? Será que essa marca eu estou conseguindo revelar? E aí o tio Paulo continua os conselhos. E aí ele chega a falar para o carinha e fala assim, olha, igreja da Galácia, sabe o que é legal? Cada um no seu quadrado. Aí alguém vira para ele e fala assim, não tio Paulo, a gente não pode dizer isso para a igreja. Aí ele então diz assim... Aí está lá, Gálatas 6, 4 e 5. Cada um examine os seus próprios atos. E aí então poderá se orgulhar de si mesmo. Sem se comparar com ninguém. Pois cada um deve levar a própria carga. Cada um no seu quadrado. Ah, mas olha o pecado do outro. Olha para o seu pecado. Olha o que você está fazendo de errado. Olha o que você não está... O que, que é pecado? Porque o que é pecado, tem coisas que a Bíblia já diz, isso é pecado. Agora, tem coisas que não estão na Bíblia falando que é pecado, mas são pecado. E tem coisas que também não estão na Bíblia e que para um é pecado, mas para o outro não é pecado. Como assim, pastora? E eu já dei esse exemplo aqui. Por exemplo, jogar videogame é pecado? Quem acha que é pecado? Ninguém. Na minha casa jogar videogame, o meu marido jogar videogame pra mim é pecado. <risos> Coitado do pastor. Não, por quê? Porque há muitos anos atrás, gente, há muitos anos mesmo, ele começou a jogar aqueles jogos online e ele perdeu o controle. Perdeu literalmente o domínio próprio. Então, ele ficava jogando por horas, começou por horas, de repente começou por horas de madrugada, e aí não dormir e ir trabalhar, e voltar do trabalho. E aí no dia que isso aconteceu, que foi o pega para pá que ele chegou do trabalho, ele tinha virado jogando, foi trabalhar, quando ele entrou em casa, eu estava preparando a janta assim, ele passou direto pela cozinha onde eu estava e foi para o quarto ligar o computador para jogar. Aí o bicho pegou, né? Porque eu falei, não. Por quê? Não tem domínio. Isso faz mal, perde a noção do tempo, do espaço, do limite. Então, nunca mais tivemos, porque brigamos feio em casa. Por conta de videogame. Agora, para alguém... Eu já vi esposa e amigo do Rubens, assim, a esposa do, menino, do amigo dele que gostava de jogar videogame. Então, ele, o marido chegava em casa do trabalho, ela já tinha chegado e ela estava jogando e ela perdia o tempo. Tipo assim, ela não cuidava do filho, não fazia janta, não fazia nada na casa. Aprisionada. Então, para essa menina também, videogame é pecado, porque ela não consegue ter domínio. Então, para você, ou homem ou mulher, você pode entrar, jogar e, tipo, meu, joguei uma horinha, dei uma relaxada, e você consegue tranquilamente fazer as suas coisas. Para você não é pecado, mas na minha casa, videogame é pecado. Está entendendo? O que não é pecado para um pode não ser para outro. Eu, é, celular é pecado? Não, celular não é pecado. O celular é um, um meio de comunicação. Mas para muitas mulheres e para muitos homens é pecado. Por quê? Porque não conseguem ficar sem acessar pornografia. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E há alvos já estabelecidos por Deus na palavra, e há alvos que Deus vai dar como sementes. Cada um tem o seu alvo. Então, quando você erra o seu alvo, você pecou. Mas, para mim, pode não ser o mesmo alvo. Vocês estão conseguindo me entender? Eu não tô não é, eu não tô mudando a Bíblia. O que é, a Bíblia diz que é pecado é pecado. Mas tem coisas que a Bíblia não fala. Ficar no Instagram é pecado? É pecado? Aí depende, se vocês começarem a entender. Se você tem domínio, se você entra, olha, se informa, tal, socializa, dá uma relaxada, ponto, saiu, não é pecado. É, um, é um, uma rede para você socializar Por isso que diz, rede social É pra você ir, dar uma bisoiada Dar uma relaxada e vazar Agora se você fica o dia inteiro No Instagram querida, aquilo é pecado, por quê? Porque você vai começar a não ter o que fazer Você vai começar a ficar atualizando Aí já não atualiza, não vem mais Porque ninguém posta tanta coisa o dia inteiro E aí você começa a stalkear. Tem gente que já deu um sorriso Por debaixo da máscara que eu percebi um olhar o que é instalquear, é, pastora? Começa a ver a vida do outro através do Instagram. Onde ele está indo? O que ele está fazendo? Com quem tá? Nossa, olha lá, ele foi e nem me chamou. E aí, filha, para você é pecado, é prisão. Então, cada um no seu quadrado, cada um cuide dos seus próprios atos. Sem exageros, sem extremismos. Né? Para uns, é, lavar o carro? É, lavar o carro. Eu vou, lavo meu carro a cada seis meses. Agora tem gente que lava o carro todo final de semana e não deixa ninguém entrar no carro dele porque está limpo e ele lavou. Querido, isso é pecado. Não, a, a mãe da Camila, há muitos anos atrás ela comprou uma máquina de lavar roupa, era minha madrasta. Há muitos anos, ela comprou uma máquina de lavar roupa. Aí eu falei: ah, eu vou pôr essas roupas aqui, não sei o que, para lavar né? na máquina nova. Era quase... Sabe que negócio de, de gente velha, assim? Nossa, é um negócio, é meu, a minha máquina. E ela quase beijava a máquina, assim. E aí eu falei: ah, eu vou pôr não sei o que na máquina. Ela não? O que você vai fazer aí na máquina? Eu falei: ué, vou lavar a roupa. Não, não vai lavar roupa não. Ela já lavou roupa ontem. Aí eu falei: oi. Você não comprou a máquina para lavar roupa? Não, mas ela tem que dar um descanso, ela tem que ter uma pausa. Imagina se vai pôr. Ontem já vai pôr hoje de novo? Aí, é um amor, você tem que tomar cuidado com o que você está amando. Então, cada um tem que olhar para si. O que, que eu estou valorizando demais? Que marcas que eu estou buscando? Que coisas, que conceitos eu estou buscando? O, como estão os meus pensamentos? Você pode fazer uma análise, o que, que você pensou das pessoas ultimamente? O que, que você falou delas? O que, que você escreveu delas? Quais são as suas palavras? Ah, eu xingo, eu falo, eu grito, eu vá. Então você tem que se analisar Cada um cuida do seu quadrado E aí quando você estiver cuidando do seu quadrado, aí você se orgulha de você Por que Paulo fala isso? Porque justamente quando eu estou olhando para mim, eu vou ver que eu estou zoada e não dá para se orgulhar, você vai se humilhar. Agora, quando eu estou olhando o outro, eu sempre tenho um senso de crítica super elevado. Ah, por que, que ele não fez? Ah, mas é muito fácil. Ah, é. Nossa, eu resolveria isso simples. E, isso é... e a gente tem solução para o problema de todo mundo. Só que Paulo está falando assim, eu não quero que vocês resolvam o problema de todo mundo. Eu quero que você cuide do seu quadrado, cuida do seu pecado que vai dar tudo certo. Cada um cuidando do seu quadrado. Então você vê os erros, você vê a sua fala, você vê o histórico de pesquisas, do que, que você tem visitado nos sites. Começa a olhar as suas motivações, as suas mensagens e para de olhar para o outro. Porque ele fala assim, ó, sem se comparar com ninguém, porque todo mundo é diferente. E não adianta você que é filho, chegar e dar carteirada no seu pai, na sua mãe e falar assim, é, mas você faz assim com o meu irmão, com a minha irmã. É, o pai vai tratar os filhos de forma diferente. Ah, pastor, isso não pode, isso é acepção Não, acepção é se a mãe desce comida para um e não desse para o outro Isso é errado Agora, tratar diferente porque as pessoas são diferentes Isso é completamente bíblico Então, o seu pai e a sua mãe vão tratar o seu irmão e você de forma diferente Porque vocês são diferentes E se eles tentarem tratar vocês iguais Um de vocês dois vai sofrer Por quê? Em casa, a Melissa é, 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 é o drama a gente tem que ficar, ai, linda, Pim, princesa, e não sei o quê. porque É a linguagem de amor dela. Agora, se eu trato ela igual a gente trata o Heitor, ela ia sofrer. Porque com o Heitor a gente dá tapa na cabeça, vai menino, logo. E ele ama, ele gosta, e aí sacode ele, joga no chão. Quando o pai dele pega, ele arremessa ele com força e violência na cama. Ele, uau, pai! Se a gente pega no braço dessa menina, ela já começa a chorar. Eu não gosto de cócegas, eu não gosto... Entendendo, o pai trata diferente, então para de querer se comparar. Ai, Deus, o Senhor deu para ele esse dom. Deus deu para ele porque para ele é isso e para você é aquilo. Então cuida do seu quadrado e cuida daquilo que Deus te deu, porque Deus está te dando coisas e você está olhando para a grama do vizinho. E não é que a grama do vizinho é mais verde, é porque a grama do vizinho, o vizinho está cuidando do quadrado dele. E cadê você para cuidar do seu quadrado? Você está olhando para a grama do vizinho. Está olhando a vida do outro, a mulher do outro, e, e você mesmo não está cuidando do seu quadrado. Então, toma cuidado com isso. Amém? Outro conselho do tio Paulo. Cuide de quem está cuidando de você. Mas não podemos dizer isso, Paulo. Então, escrevam assim. O que está sendo instruído na palavra... Partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Tem alguém te ensinando sobre Jesus? Tem um líder de célula te, te discipulando? Tem alguém te abraçando, orando? É para você partilhar as coisas boas. Olha como o Paulo é sábio. Não é para partilhar qualquer coisa. Partilhe as coisas boas. Teu pai e a tua mãe te ensinaram. Pastora, meu pai e minha mãe não são exemplo. Tudo bem, é pai e mãe, Deus estabeleceu na sua casa. Partilhe com ele aquilo que você tem conquistado, aquilo que você tem produzido. Tem muitos jovens que começam a trabalhar, jovem aprendiz, estagiário numa empresa tal. Começa a ter um dinheirinho, aí leva os amigos. Ah, eu faço a sua. Ah, eu faço a sua. Pode deixar, vamos lá. O lugar caro, não, pode deixar que eu faço, eu pago. E aí você paga, o cara nunca fez nada, é seu amigo agora. É a nova fase, a estação, tá bom, tá com você. Mas nunca levou o pai e a mãe para jantar fora. A sua mãe, ela nunca comeu um lanche do McDonald's. Não sabe que sabor tem. Por quê? Porque entre comer um lanche e comprar mistura para a semana, ela compra a mistura da semana para todo mundo comer. Mas aí você começa a ganhar dinheiro, você leva os seus amigos para o McDonald's e deixa velho em casa sem saber o que é o gosto da batata frita do McDonald's. Então, Paulo está falando assim, cuida de quem está cuidando de você. Quem está te instruindo, quem está te ensinando, partilha com ele as coisas boas. Porque, poxa vida, eles, eles estão pagando um preço pela sua vida. Eles estão orando, eles estão jejuando. Muitas vezes, quantos líderes aqui ficam sem dormir durante a noite? De... Porque, ah, eles querem? Não, porque Deus coloca eles para orar por um povo. E muitos dão de ombro para essa entrega, para essa disposição. Então, cuida de quem está cuidando de você. Chegou destruído na igreja. Chega sem casamento, sem emprego. Feio e cheio de demônio. Aí a gente vem, cuida, o líder cuida, jejua. Passa, vai na boca, busca e chora. E luta, e isso e aquilo. E aí depois que a pessoa está bem... Ela vai comer pizza com os outros, ela não leva o líder de célula não Não leva o líder de ministério não Ah, eu vou com a galera Então aprende a honrar, a cuidar de quem está cuidando de você Aí o tio Paulo vem com outra, parem de se preocupar com os likes Paulo, não podemos dizer isso, como que a igreja vai falar? Ah, então tá bom, escrevam assim os que desejam causar boa impressão, de novo, ter uma marca boa, exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas por não serem perseguidos por causa da cruz, da cruz de Cristo, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Tipo assim, eles querem que vocês façam umas coisas, mas eles mesmo não fazem. Eles estão preocupados só de parecer que são santos, parecer que são bons, parecer que são espirituais. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Eles querem seguidores. Eles não querem filhos ou discípulos. Eles querem seguidores. Olha, você tem que andar assim, com o cabelo assado, que não sei o que, não sei o que lá. E aí levanta alguém e fala: né, Não pode raspar o suvaco, né? E não, isso não pode raspar a perna. E aí eles impõem um padrão para ver você seguindo aquele padrão, mas eles mesmo não fazem, tem que jejuar dez vezes por semana, e se aquilo, aí você fala, mano, vamos, vamos, aí você não consegue nem jejuar uma, mas alguém está falando, alguém está impondo, e aí você vai, mas a pessoa mesmo, ela não jejua, então a gente precisa tomar cuidado, para de se preocupar com o que parece, para de se preocupar de querer agradar, de querer like, de querer seguidor, a gente tem que buscar a família, irmão, não é seguidor, não é gente para ficar aplaudindo a gente, nossa que linda, lindona, perfeita, sem defeitos, isso é coisa de adolescente, vê os, os Instagrams das adolescentes, ela posta lá uma fotinho com 1322 efeitos, Aí vem as amigas, perfeita, sem defeitos, maravilhosa, deusa, musa, galáctica. E, e aí você fala, mano, deixa eu trazer essa pessoa, vim ver o armário da minha adolescente. A deusa perfeita, sem defeitos. Isso é uma linguagem adolescente e infantil. Nós não fomos chamados para termos esse tipo de marca. A gente foi chamado para ser de verdade. A gente foi chamado... Para não se preocupar com a multidão que nós poderíamos atrair. Talvez o seu papel vai ser discipular um, dois, e esse um, dois vão multiplicar em multidões. Talvez as multidões não virão através de você, mas vai vir através dos seus filhos ou dos seus netos. Então, para de se preocupar com os likes, com o que parece. Aí ainda Paulo fala assim no final: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura. Não importa se você é judeu ou se é grego, se você é isso ou aquilo, se você tem ou não tem. O que importa é que você tenha nascido de novo. O que importa é que Jesus Cristo verdadeiramente faça sentido na sua vida. O povo estava tão preocupado com o que iam parecer, com o que iam pensar, estavam preocupados. E esqueceram que tinham que ser uma nova criação. Eles esqueceram que tinham que ser uma nova criação E Paulo manda um recado Olha, depois de todos esses conselhos Depois de uma carta Depois de orientar, tirar a dúvida de vocês Não me perturbem com estigmas Não me perturbem com as marcas que vocês acham que eu preciso ter Porque não bastavam Querer marcas para mostrar para os outros Eles ainda queriam impor Paulo, você devia ser assim também Paulo, você está andando com umas coisas meio estranhas, Paulo, você está meio isolado, Paulo, esse negócio de você falar que cruz, morte, entrega, esse discurso é meio pesado, esse discurso esvazia a igreja, Paulo. Paulo, vamos dar uma aliviada. Aí Paulo fala assim, mano, não me perturba com essas marcas. Não me perturba com esse padrão do mundo. Não me perturba com esse tipo de conversa, porque eu já ensinei vocês. Então, não me perturbem mais com esse tipo de picuinha. Não me perturbem mais com o assunto, ai, o fulano seguiu o beltrano e não, cicli, não segue o ciclano. Ai, ele comenta o post de um e não fala do outro. Ai, que ele faz... Aí, Paulo, tio Paulo ele fala assim, mano, para de me perturbar com esse tipo de marca. Para de me perturbar com esse tipo de estigma. Para de me perturbar com esse tipo de infantilidade. Para de me perturbar que vocês estão parecendo um bando de adolescentes, musos, deuses, perfeitos, e não tem perfeição no meio de vocês. Para! Não me perturbem com esse tipo de marca. Não me perturbem com esses assuntos novamente, porque vocês estão se preocupando com marcas desnecessárias. Com títulos, com nome, com o que parece, com status. E isso não vale de nada. Isso não vale nada. Prestem atenção nas marcas que vocês deveriam ter. Essas marcas, essas deveriam nos preocupar. Marca de repreensão. Provérbios 17, 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. Você foi repreendido por alguém, querido, isso é marca de Cristo. Aquele que carrega uma marca de repreensão, ele foi corrigido. Ele é um homem sábio, um homem de entendimento. É melhor essa marca de repreensão, de ter sido corrigido, de ter sido exortado, do que sem açoites num tolo. Porque ele vai continuar sendo um tolo, marcado e sangrando, mas é um tolo. Aí, provérbios está falando assim aceite a marca de repreensão, aceite quando alguém vem te ensina, por amor a Cristo e por amor a você, falando assim, está errado, você está achando que está tendo vantagem, que é legal suborno, que é legal adultério, que é legal fofoca, mas está errado, quando alguém chega e fala para um adolescente, você está errado, em querer se parecer com o outro, Deus te fez assim, Marcas de repreensão. Agora, o oh, que a igreja do tio Paulo, muitas vezes, ele tem que corrigir os versículos, porque senão vai fazer mimimi. Ah, falou errado, falou atravessado, falou grosso comigo. Nem meu pai, nem minha mãe não falam assim comigo. É por isso que está assim o traje que está hoje. Não aceita correção, não aceita ser exortado, não aceita um não, não aceita alguém falar está errado. Não aceita alguém falar assim, isso é pecado e isso te leva para o inferno. Então aceite as marcas de Cristo na sua vida. E uma delas é a marca de repreensão. Você foi corrigido e isso doeu. Glória a Deus, cumpriu o propósito. Tem que doer, sabe por quê? Se doer, você não vai repetir mais. Você vai trazer aquela lembrança, meu... Isso é zoado, isso fere o coração de Deus, isso desagrada, isso é errar o alvo. Marcas de repreensão. Outra marca que nós precisamos buscar, marcas de sobrenaturalidade. Segunda Coríntios 12, 12. As marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. E elas foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. O sobrenatural precisa ser uma marca nas nossas vidas. De coxos levantarem, de pessoas serem curadas. Sim, também. Mas o como é sobrenatural alguém voltar a sonhar. Como é sobrenatural um marido se arrepender de um pecado... E corrigir o erro. E confessar o pecado para a esposa. E ver essa, por um primeiro momento, uma dor. Mas você tem a certeza que aquela dor ela vai trazer uma restauração. E um peso de glória naquela família. Como é sobrenatural você ver pessoas que poderiam estar em tantos lugares num domingo à noite. E elas escolheram estar na presença do Senhor. De portas fechadas, de máscaras, distanciadas. São marcas do sobrenatural. O um mundo em crise, pessoas sendo contratadas. Portas sendo abertas. O um mundo enfermo, em pandemia. E o nosso povo sendo curado. Sendo guardado. Quantas pessoas podem aqui testemunhar sobre isso? Quantas crianças nesse tempo que já estariam doentes, estão mais saudáveis do que nunca tiveram na vida. Marcas de sobrenaturalidade. De um tempo em que o mundo está segurando recursos. Nós temos um povo que está abençoando de crianças que continuam recebendo recursos, de famílias dos nossos projetos da assistência social que continuam recebendo cestas, de projetos que não param, de uma porta que não fecha, de famílias que continuam sendo abençoadas e tocadas de formas que talvez você nem imagine que aconteça aqui dentro. De quantas famílias que já passaram por momentos de dificuldade de não ter o que comer e a gente não levava só a cesta básica, mas muitas vezes a feira, muitas vezes o leite... Muitas vezes a carne. Não se vê. Porque o sobrenatural não se vê. Ele é invisível, mas o invisível está acontecendo. E essa é uma das nossas marcas. Nós precisamos buscar essas marcas. Marcas de experiência. João 20, 25 diz assim. Os outros discípulos lhes disseram. Vimos o Senhor, mas Ele lhes disse. Tomé falando aqui. Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao lado da mão dele, não crerei. E aqui a marca de experiência não é a experiência de Tomé. Porque Tomé ele não passou pela experiência de ver Jesus ressurreto junto com os outros discípulos. Mas é a marca de experiência do próprio Cristo que o próprio Cristo ele se reuniu com os discípulos e falou assim, aqui está a minha marca, a minha mão continua furada, e é, vocês estão registrados na palma da minha mão, conforme diz a palavra, então nós precisamos ter marcas no nosso corpo, e todas as vezes que nós olharmos para essas marcas, falar assim, eu tenho a marca de Cristo, Cristo passou por aqui, a minha casa, o meu armário, a minha dispensa tem a marca de Cristo Porque nós já estamos há alguns meses numa pandemia Nós já estamos há alguns meses com desemprego na nossa casa Mas, a minha, não, mas não faltou nada dentro do meu armário E eu sei que essa é a história que se repete em muitas outras casas E que não faltou nada na geladeira E que não faltou nada, mas, mas as contas estão em dia como nunca tiveram antes mas está em dia, pensa contas em dia, mas como consegue isso? Sobrenatural, marcas de experiência, Deus tem nos marcado com experiência, aí para quê? Para quando as pessoas falarem, pastor a gente perdeu isso, perdeu aquilo, a gente fala assim, fica firme, eu tenho uma marca, eu passei por isso, Deus me supriu, Deus nos sustentou Deus nos permaneceu de pé Deus nos fez ficarmos firmes de pé Até que essa onda passasse Então se eu passei e fiquei E permaneci, você vai passar e vai permanecer também Nós não vamos parar Na marca de, ah não, eu não quero ter experiência com Deus Eu quero viver a minha vida do meu jeito Não, a gente quer ter marcas de experiência E a experiência de Cristo foi a cruz Os discípulos não viram Uma mão banhada em ouro os discípulos não viram os dentes de Jesus de ouro. Os discípulos não viram Ele cheio de púrpura e coisas celestiais. Os discípulos viram uma mão furada e uma testa marcada. Açoites em sua, nas suas costas. Então o seu corpo ainda não estava renovado ou glorificado. Ele veio do jeito que Ele tinha saído da cruz. Então a marca da sua experiência muitas vezes vão ser marcas de dor. Mas essa marca de dor vai te levar à presença de Deus. E vai fazer com que outros não desistam da fé. E não queiram ser in. Porque não querem sofrer dor. Quando eles te virem, eles falam assim, vale a pena muito ser alto. Eu vou permanecer. Por mais marcas que eu venha carregar. E Paulo fala, eu carrego as marcas de Cristo. Ele foi repreendido. Ele sofreu marcas no seu corpo. Ele sofreu açoites. Ele sofreu naufrágios. E ele não desistiu. Marcas de um discípulo, Paulo falando, é meu, é pega a cruz e vaza. Não tem outro discurso. Cristianismo não tem outro discurso. Não é deposita uma semente aqui e amanhã você vai ter um avião isso. Não! O cristianismo é cruz. E Paulo fala. Quer saber de um resumo do tudo? Pega a cruz e vaza. Aí o tiozinho lá escrevendo falou, Paulo, nós não podemos escrever isso. Aí Mateus escreve. Então Jesus lhes disse aos seus discípulos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que se acham aqui não provarão a morte, antes de verem o filho vindo em seu reino. Há um reino vindo, há um filho vindo buscar a igreja, há um noivo vindo buscar a noiva. E essa precisa ser o nosso foco, essa precisa ser a nossa recompensa. Então você vai perder a vida, não quero perder minha vida, então você vai perder de qualquer jeito. Agora se você se dispõe a perder a vida por amor de Cristo, você vai ganhar e essa vida é eterna, é abundante, é com ele. Aí sim, é ruas de ouro, aí sim, é coisas sobrenaturais, coisas que os nossos olhos não viram, no, coisas que os nossos corações não nunca, os nossos ouvidos não ouviram e nem imaginou o nosso coração. É aquilo que Deus preparou no céu para cada um daqueles que permanecem alto do mundo. Sem as marcas do mundo. Descarregando as marcas de Cristo E é engraçado Que o mundo espiritual Ele tem um paralelo E tudo que Deus estabelece Como um princípio espiritual Você precisa ter uma marca Para entrar no céu A marca de Cristo Satanás vem e fala assim Ah é Deus precisa fazer esse princípio de marcas Satanás também estabeleceu Um princípio de marcas você tem que ter uma marca para ir para o céu, a marca de Cristo. E aí ele começou a falar assim, eu vou implantar nesta era a minha marca também. E ela começou com esses exemplos que eu dei anteriormente. E finaliza com a marca da besta. Pastora, que assunto atemorizante, que coisa... Não, querido... Apocalipse 13, 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pro, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 14, 9, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão. Apocalipse 16:20 primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas. E dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então no mundo espiritual não há isenção. Não há em cima do muro, não há morno, porque o morno vai ser vomitado. Ou você recebe a marca de Cristo, ou todos os outros, como diz Apocalipse 13, 16. Todo rico ou pobre, pequeno ou grande, escravo ou livre, vai receber a marca da besta. Então, ou você é marcado por Cristo, para a eternidade, ou você vai ser marcado com a marca de Satanás, com a marca da besta, e vão vir sobre você feridas, malignas e dolorosas. E Deus não preparou isso para você, querido. Então, prefira hoje, uma marca dolorida de Cristo, de abrir mão do seu egoísmo, de abrir mão do seu eu, de abrir mão muitas vezes da sua justiça, da sua razão. Você tem razão. Tudo bem. Você tem razão. Mas vamos ser marcados por Cristo. Ah, mas eu fui ofendida. Tudo bem. Ah, mentiram contra mim. Bem-vindo. Esse é o mundo dos altos. Vão mentir, vão falar, vão caluniar. Mas nós somos marcados para a eternidade. Nós temos um rei, nós temos um senhor e ele tem nos marcado neste tempo para a eternidade. Que nós possamos dizer como Paulo: Chega de quererem me marcar, chega de quererem me perturbar com esses assuntos, isso não me pertence mais, isso não é mais para mim. Eu não vou mais para a rodinha de balada, não vou mais pra rodinha de bebida de... não vou, isso não me, não me perturbe mais com esse tipo de marca a partir de hoje eu vou preferir as marcas de Cristo escolha as marcas de Cristo por mais que isso doa e mate o teu eu a tua razão a tua justiça própria feche seus olhos querido no seu lugar A primeira das marcas que todo, toda a criação precisa receber é primeiro a marca do sangue do Cordeiro. É a marca de Jesus Cristo. É a primeira marca, a primeira forma como Ele nos marca. E não há outro acesso, outro caminho. As pessoas falam, ah, em todos os caminhos levam a Deus. Isso é para a igreja mimizenta, cheia de dúvidas. Porque a verdade é, só há um caminho para se ter acesso a Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não adianta a gente vir com um discurso em, para ser aceito na roda dos culturalmente famosos, esclarecidos... A gente tem que andar na verdade e a verdade é só Jesus Cristo nos salva. E essa primeira marca que você precisa receber para ir para a eternidade é através do nome de Jesus. Quando você se entrega para Ele, falando a partir de hoje eu sou sua. Eu tô fora, eu estou out desse mundo. Eu tô out. Não quero mais fazer parte, eu não, tenho, eu não quero mais ter a necessidade de fazer parte e aí você o aceita, você o recebe e espiritualmente é, uma, é, é o sobrenatural que se move você não vê nada acontecendo nos seus olhos naturais mas no mundo invisível, anjos estão vindo sobre você e aí eles derramam o sangue de Jesus e você recebe essa marca e aí quando esse sangue está sendo derramado, ao mesmo tempo um poder é liberado sobre a sua vida. E aí no mundo espiritual, onde tinham o seu nome só como parte da criação, aí essa, essa coisa é transferida. E aí você não é mais chamado de criação ou criatura, você começa a ser chamado de filho e filha. E aí como filho e filha, como a parábola do filho pródigo Você então começa a ver a alegria do pai indo na tua direção Trocando as suas vestes, tirando toda a sujeira, toda a vergonha, toda a desonra O primeiro passo da marca é sua É receber e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador E se essa pessoa é você e essa, você está aqui eu quero orar com você, aí você ora junto comigo, porque a palavra diz que com o coração a gente crê, mas só com a boca a gente confessa. E aí você vai orar e conforme você for orando, todas essas coisas invisíveis que eu disse, elas começam a acontecer. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. E se você está aqui nesse momento e que você quer fazer essa oração, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, levanta a tua mão no teu lugar. E você na sua casa, você que está assistindo esse vídeo essa pregação em qualquer lugar do mundo levanta a tua mão onde quer que você esteja e repete essa oração comigo Senhor Jesus Senhor Jesus nessa noite nessa noite eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e como meu Salvador e como meu Salvador escreve o meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida porque, porque quando o Senhor vier quando o Senhor vier buscar a igreja buscar a igreja eu estou em eu estou em eu estou dentro dessa igreja. Eu estou dentro dessa igreja. Eu estou dentro dessa família. Eu estou dentro dessa família. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Todos os alvos que eu errei até hoje. Todos os alvos que eu errei até hoje. Me perdoa. Me perdoa. E me ensina. E me ensina. A partir de hoje. A partir de hoje. A acertar o alvo. A acertar o alvo. A agradar o Teu coração. A agradar o Teu coração. Começa a falar comigo. Começa a falar comigo. Espírito Santo. Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por essas pessoas, onde quer que elas estejam agora, Senhor. As que estão aqui, as que levantaram a mão, Senhor. As que estão dentro das suas casas, nos seus trabalhos, nos seus carros. Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam visitadas pelo sobrenatural. Pela marca do Deus invisível. Mas que se manifesta de forma visível também, Senhor. Marca essas vidas com experiências contigo. Com intimidade, que elas a partir de hoje aprendam a ouvir a voz do Espírito de Deus. Que sejam ensinadas, discipuladas, que tenham paixão e fome pela tua palavra, que elas possam ver Paulo como esse tio Paulo, que deixou conselhos para a igreja da época, mas que faz parte dos nossos conselhos de hoje eu te peço isso no nome de Jesus Senhor, não permita que nenhum desses se percam, mas que eles sejam marcados para a eternidade, Satanás quando vier, quando se levantar a besta, quando se levantar o anticristo, ele não poderá marcá-los, porque eles já têm a marca de Cristo, e essa marca é eterna, em nome de Jesus.